0: 聖書という書物を読んでおりますと時折ですね現代の私たちの感覚からするとですねこうおおよそかけ離れているというか目を背けたくなるという出来事に出くわしますで今日の歌唱はまさにそのような歌唱の一つではないかと思うんですねもう血ですよね全体にも血がですね血塗られたですね話というか。本当にですね、なんだこれはとこう思うような、聖書、聖なる書と名が付いているんですね、この本に書かれている。この出来事は一体どこが聖なのか、清いのか、まあそう感じるのも無理はないと思うんですね。で、一つにはしかし私たちがそう感じる原因は、西暦2016年の常識、2016年の目線、というもので聖書を読んでいくからではないかと思います。というのも私たちは世界の歴史を見ますと人権とか法律とか警察制度というものがね歴史上かつてないほど整った時代に生きているんだということです。えーまあ、私たちはですね平和がだんだん脅かされてくるとこう言いますけれどもしかし500年ですね1000年。さかのぼるとも毎日がですね力と力のぶつかり合いでありますそういう時代に生きた人々に比べれば私たちははるかに、えー、素晴らしい時代整った時代に生かされているでそういう時代の感覚でこのサモエル記、今から3000年前の時代の出来事であります3000年前といいますと日本ではですねもう弥生時代とか縄文時代ですよね例えばですから私たちは現代の感覚をですね、その縄文時代の人々に当てはめて、縄文時代の縦穴式住居のですね、暮らしを見て、あこれ水道もガスもインターネットも携帯電話もないじゃないか、テレビもない、何して一日過ごしてたんだ、風中だな、つまらない人生だな、不幸だったな、野蛮人だったな、言えるかというと、いや、言えないと思うんですよね。その時代を生きた人々にはその時代の人々の暮らしがあり、その人の、そのたち人たちの生き方があり、その人たちの幸福があり、喜びがあった。同じことが聖書の世界にも言えるのではないかと思うんです。私は現代の感覚で聖書が書いてあるこれこれのことはおかしいのだとこう簡単に言うよりも、むしろこの時代の人になった気持ちで、この聖書を読む。この時代の時代の背景というものを正しく理解して、そういう文脈の中で、じゃあ神様はこの時代の人々に何をお語りになったんだろうか。そういう視点で見る。自分をこの時代の一人にして、そうして読む。それが大切なことであります。で、そうするとき私はむしろ聖書がですね、綺麗事のオンパレードではなくて、人間のこの弱さや人間の醜さというものをあるがまま記してくれているということにむしろほっとする思いがいたします。聖書は決して空想的な出来事や理想郷のですね、出来事を述べつられているそういう書物ではない。今日の歌詞のように、壊れてしまった人間のありさまが、隠すことなく記されているんだということそしてそういう壊れた世界の中でも神様はた確かに働いておられるのだということに気づくということその気づくということが聖書が私たちに期待していることであります今日はそういう思いでこの聖書の言葉にまた新たに心を向けたいと思うのですさて前回までのところをご存じない方や思い出せない方もおられると思いますから簡単に振り返りたいと思うのですけれどもイスラエルの最初の王様のサウルという人はペルシチ人との戦いによってこのペルシチ人というのは今のパレスチナ人ですよねまあペルシチ人によって討ち取られてしまうでその後を継いだのがここに登場今日の箇所に登場しますイシュー・ボシェテという息子でありますでイシュボシェテの後ろ盾になっていたのがサウルの将軍であったアブネルという人ですこの人はイシュボシェテから見ると王子に与え、ね、る人ですねでサウル王はです、ねえー、生きている時にすでに神様の命令に従わなかったのですでに神様からは退けられていたそしてダビデがそれに代わる王として任命されていたわけですでところがサウルはそのことを受け入れなダビデをむしろ脅威として片付ける。命を付け狙うということをしていました。ダビデは忍耐を重ねますけれども、サウルが亡くなった後、ついにダビデの家来たちとサウルの家来たちの間に戦いが起こりました。で、この戦いを和平に導いたのが他ならぬアブネルのことであります。アブネルであります。でところがですね、そんな戦いでアブネルに偶発的に兄弟を討ち取られてしまったヨアブという将軍が、ダビデの将軍がいましたで。このヨアブが復讐としてアブネルを騙し討ちによって暗殺してしまったということが三章にですね、書かれていたわけであります。せっかくですね、イシュボシェテのとですね、との和解が目前に迫っていたのに、もうこれは最悪の出来事です。ダビデにとっては悪夢でしたけれども、しダビデはそれを正しく取りやすかった敵であったアブネルの死を痛み心から痛み心言葉を尽くして人々に語りその態度を持ってその思いが真実であることを人々に示してそれによって国民はダビデが潔白であると認めた、まあ、それが前回までの箇所ですねで今日の箇所ではそのダビデの場面から今度はサウルの陣営にもう一度場面が映、ね、るわけでありますねこう書かれております一節サウルの子一シ,シェテはアブネルがヘブロンで死んだことを聞いて気力を失ったイスラエル人も皆うろたえた一ボシェテはアブネル死すという報告がです、ね、死者によってもたらされた時に気力を失ったもうヘナヘナヘナヘナ,ヘナと脱力してですね、あのもうダメだっていうですね、そういう意味の言葉であります。まあ、解放するとかですね、放つとかそういう言葉なんですね。それからもう放たれ。王様がそういう状態なんですが、その部下たちもですね、言わんや親ですよ。イスラエル全体が、ね、それが、ぶわーっとこう雰囲気が、もうダメだっていうですね、雰囲気が広がる。なぜかといえば、アブネルという人はダビデとですね、交渉して、うまく交渉をまとめた立役者なんです。でその彼がダビデの部下に打ち取られてしまった。騙し打ちによって打ち取られてしまった。今に自分たちもダビデに滅ぼされるぞ。でも、アブネルがいない。どうやって立ち向かえばいいのか。もうダメだ。不可能だ。そう考えてしまった。でところがですね、敵は外部ではなく内部にいたのだというのが2節のところです。サウルの子イシュボシェツのもとに2人の略奪祭の隊長がいた。1人の名はバーナ、もう1人の名はレカブといって2人ともベニア民族のベーレト人リモンの子であった。というのは、ベーレートもベニア民に属するとみなされていたからである。ベーレート人はギタイムに逃げて気流者となった。今日もそうである。で、二人のです、ね、人物は登場しておりますけど、この人は略奪祭の隊長だったといいます。この略奪祭というのは穏やかじゃないなと思いますよね。でも当時はですね、例えば軍事物資を集めるときに、あらかじめ敵国に忍者のように忍び込んで、軍需品をですね、奪ってくる。まあ、そうすると自分たちがね、軍需品をこう貯める手間が省けるんですね。ですからそういう部隊がいたわけです。で,これはまさにですから、この略奪隊というのは、まあえー、そういう軍事物資をです、ね、集めてくるそういう人たちのことですね当時は一般的であるで彼らはしかしアブネル将軍がもう最大のです、ね、国の功労者のアブネル将軍が討ち取られたということを見てあこの王家にはもう未来はないそれで勝ち馬に乗ろうじゃないかと考えたようです。しかし私たちが聖書を読んでいてですね、ちょっと気になることはですね、このそういう二人のバーナとレカブというこの二人の人の出身のことがですね、やけに詳しく書いてあるなと思われないでしょうか。これはちょっとご説明しますと訳があるわけですね。というのは、この二人が出身したベーロテという町、これがもういわくつきの地名でありますなぜかというと、遡ること400年前に、イスラエル人がカナンに入ってきたときに、巧みにですね、変装をして、遠い国からやっとの思いでやってきたような、貧しい民であるかのようなです、ね、変装をしてね。そしてイスラエル人にお前たちどこから来たのかこの近くにいるんじゃないかと言われてもいえいえ、私たちは遠い国からやってきた放浪者でありますなんてですね嘘をついて、吉脇に書いてありますけどもね、そうして、じゃあ分かった、そういうことならあなたたち保護しようと、3日たってみたら実はすぐ近くに住んでいたということを発覚した、でも契約を結んだからもう彼らを滅ぼすことはできない。って言っって保護されるようになった。そういう人たちが住んだ町の一つがねこのベーロテというところなんですよで。ですからパッと見るとこのベーロテ人っていうとです、ね、そういう人たちの子孫なのかなと思うんだけれどもいや実はそうではないんだということです。というのはこのベーロテの町をサウルの時代にね軍事的にサウルが征服しようとしたんですよ。でそれでもともといたベロテ人はもう方法の手でサウルから逃げ出してギタイムに行ったというのが3節に書いてあるんです。でそしてベーロテに後からベニヤミン人がです、ね、入ってきてそこに奪い取って住むようになったんだというこういう事情がわざわざ細かく書いてあるわけですね。でこういうことは何で書いてあるかと言いますとね、このバーナとレカブあ、ベロテ、あのベーロテかーって言ってね、人々が、ああ、あれねって言ってですね、あの、我々を騙した、あのベーロテ人ねっていう勘違いする。そうではないんだと。この時もベーロテにはベニヤミン人が住んでたんだ。でベニヤミン人というのは誰かというとこの一周募集というと同族なんだということですよ。ですから、れっきとしてベニヤミン人がねベニヤミン人のバーナとレカブが同じベニヤミン人の主君を裏切ったそして、卑怯にも寝込みを襲って暗殺までしたというねそういう状態だったとっいうことを言わんとしているわけですよ。まあ、違う部族ならともかく、あるいはまた外国人ならともかく、同族の中で、家族の中で、裏切りや暗殺がもうはびこるような状態。そうなるともうその家っていうのは末期的な状態っていうことですよね。で、聖書はなぜこういうことを書いているかというと、サウルの王家っていうのはもうそういう状態になっていたということなんです。三章の一節に見ますと、サウルの家はますますす弱くなっていたと書いてありますけれどもまさにそういう状態になっていったということを示すためにあえてこういう詳しい説明が書かれているわけであります。これもね最初に申し上げましたけれども私たち2016年に生きている人から言うと別にこの情報ってあってもなくてもいいんですよ。そんなに大きな問題ではないような気がするんですけれども、なぜわざわざ詳しすぎるね、説明が書いてあるか。それは、このサマエル記を読んだ当時の人にとっては、このことはとっても大事なことだったからです。それでわざわざ説明が書いてあるんです。で私はですね、このことも一つ、聖書というものが非常にこう歴史的に,なに正確であることを目指している一つの証なんだろうと思います。時々、私たちがですね、クリスチャンであるという。聖書あれ人の作り話でしょそういうふうに言う人がいます。しかし、後の時代の人がですね、巧妙に作り出した話であるのならば、昔の人にしかわからないこういう説明をあえて書くでしょうか。わざわざ書かないと思うんですよね。むしろ、もっと簡潔にして、もっと英雄譚のような、美しいストレートのですね洗練された文章にして、そして受け入れやすくして、あの手この手でこねくり回すんじゃないかと思うんです。しかし、聖書を読んでいくと、明らかにこの箇所は、サウルとかダビデと同じ時代に生きていた人が、やはり同じ時代に人に対して説明を加える、そういう人に向かって書いている。その姿がよくわかります。ですから、聖書は決して後の時代の人が巧妙に作り出した話ではなく、歴史的に見ても正確性を目指している。そういう書物だということがわかるんではないかと思います。でそれというのをまた、聖書というのはある目的にとって、目的に沿って、このサムエルキは書かれている。今日の箇所で言いますと、なぜダビデは王としてふさわしいものとされたのか。まあ、そのことをこのサムエル記は説明してくれようとしているわけであります。でこういうことはですね4節を見るとまたさらに、えー、分かるんじゃないかと思うんですね4節にこう書かれております。さてサウルの子ヨナタンに足の不自由な子が一人いたその子はサウルとヨナタンの秘宝がイスラエルからもたらされた時、まあ、これはペルシャ人と戦って戦死した時ですね第一サムエルの最後に書いてある、えー、5歳であった。ウバがこの子を抱いて逃げる時あまり急いで逃げたのでこの子を落としそのために足のなえたものになったこの子の名はメフィボシェテと言った今までこうイシュボシェテの話が出てきたのにいきなりですねメフィボシェテという別のですね人のう話がまあサウルの孫ですよね話が今までサウル息子の話でね今で急にサウルの孫の話がいきなり出てきて唐突なんです唐突なんですね、これ、後の時代の人がね、えー、付け加えた話なんだよという人もいるんです。でもそうじゃないと思うんですね。ちゃんと脈絡があって書かれている。つまり、まず大事なことは、一周募集して以外にもサウルの王位を継承する人が、可能性がある人はいたんだよということです。いたんだけれども、しかし彼は足が不自由な人であって、しかも、5歳や7歳といった子供であった。ゆえに王位継承者としてはこのメフホシェではふさわしくなかったんだということをわざわざここで言っておくんですよね。なんでふさわしくないかと,いうとまあ今で言うとね足の不自由な人を差別してみたいなそういう現代の目線で見るとそんなように感じてしまいますが3000年前の時代の王様。それ王様に求められることは何よりも民の先頭に立って戦いを導くことができるということであります。ですからメフィボシテという人は王になれないということは自明であったわけですね。で聖書の記者はこう,うこういう書き方をしてですねこんなところにもサウルの家が徐々に弱くなっていったということを教えてくれてそういう事実がです、ね、事実として成就していくということを私たちは見るわけでありますサムエルキを書いた人はそういう意図を持ってメヒュー・ボシエというのをあえてここで入れているんだということですよね決して思いつきで次々と細切れの話を継ぎはぎしたのが聖書ではない一つの目的に沿って書かれておりますさあ舞台は再びこの略奪戦のです、ね、2人に戻るわけでありますが5節から7節ですがベイロテ人リモンのこのレカブとバーナが日ざかりにイシュ・ボシェテの家にやってきたがちょうどその時イシュ・ボシェテは昼寝をしていた彼らは小麦を取れ家の中まで入り込みそこで彼の下腹をついて殺したレカブとその兄弟バーナは逃れた彼らが家に入った時イシュ・ボシェテは寝室の寝床で寝ていたので彼らは彼を突き殺して首をはねその首を持って一晩中、あらばへの道を歩いた。まあ、小麦を取るようなふりをして、でしょうか。立奪隊の隊長という住職にありましたから、イシュボシェテのテントにも入れたのかもしれません。しかし、それにしても彼らは、先ほど申し上げましたように、イシュボシェテと同じベニヤミン人。彼らが略奪祭の隊長に任命されたのも、一種ボシェテ、ベニヤミン人の一種ボシェテが王様だから取り立てられたんです。ところが、もはやダビデの勝利を疑いようがなくなった。かくなる上は勝ち馬に乗って利益を得ようじゃないか。そのためには主君の首を手土産に持っていこうじゃないか。うん、そうだ。そう考えた。良い周到なのはアラバへの道を歩んだとです、ね、書いてある。これは視界があってです、ね、その視界の周りはです、ね、あの横から見てこういうふうにこう低くなっているんですよね。海抜マイナス何百メートルって。その低くて荒野のところで誰も通らないところをわざわざ通ってです、ね、南下してそしてダビデがいるヘブロンへと一目散にです、ねえー、逃げていった。一体これを持っていけばどんな褒美がもらえるだろうかと期待を胸を膨らませながらそしていだつくと主君の生首をですね得意げにこう掲げるこれ以上おぞましい人間性があるだろうかと感じるわけですけれども極みつかはしかしもっとすごい破説の言葉ですねダビドの前でこの二人が話した言葉破説の言葉です彼らはイシュ・ボシェテの首をヘブロンのダビデのもとに持ってきて王に言ったご覧くださいこれはあなたの命を狙っていたあなたの敵サウルの子イシュ・ボシェテの首です主は今日我が主王のためにサウルとその子孫に復讐されたのです主は主っていうのは太くなっております神様のお名前ですよねシュワッと彼らは言います私たちがしたことは神様がダビデのためにあなたのために行ってくださった復讐なんですよと言い放つんですつまり私がしたことは神がしたことですよですから正義なんですよあなたのためになることですよきようよと語りますその姿はまるで自分自身が神にでもなったかのようではないでしょうか私はここにですね人間の正義感というものが持つ恐ろしい性質を見るように思うんですねこの二人はこれだけのことをしていながら自分では正しいことをやってのけたと思い込んでいる私たちの計画は完璧であって王様にとっても最善であってまして、神の意志ですらあるんだと。そう信じて疑ってない。私はこれはまさにですね、人類最初の罪を犯したアダムとエヴァの姿に重なるように思うのであります。アダムとエヴァは自分に与えられた神様のご計画、それよりも、蛇が語る計画の方がもっと素晴らしいもっと完璧だと考えました神様の声に聞き従って生きる人生よりも自分自身が神のようになればいい自分自身が全てを支配すればもっとたやすいではないかもっとうまくいくではないかいちいち神様に聞く必要はない私自身が神様のようになればいいんだこの決断を下した彼らはこの決断を下した私たちは正しいのだむしろその道を閉ざしていた神は理不尽な存在なのだそう考えておりましたまさにこのバーナーとレカブの発想と同じであります皆さんこれが罪だということです罪ということは一言で言うならば、誠の神様に聞くことをやめて、自分自身を神とし、自分自身に聞く。そう、それが罪だということであります。バーナとレカブの姿を見ていただきたいと思うのです。罪のない人の命を卑怯にも奪った。そのことに何の良心の咎めも覚えておりません。神が、主がその名を使うことに何のためらいもありません。神を恐れるということを捨て去った人間の行き着くところはこのようですらこのようですらあると聖書はそのことを厳粛に私たちに教えているように思うのであります。もちろん私たちはこの二人がしたような残虐行為をです,、ね、するということは決してないと思います。しかしそれ以下のことならどうなのでしょうか。アダムとエヴァの罪はです、ね、残虐行為だったでしょうか。動きとしてはただです、ね、彼らは手を伸ばして木の実を食べただけ。これとどこがおかしいのか、どこが罪なのか、どこに問題があるのか。そう、彼らは思ったと思うんですね。しかしその時に、アダムとエヴァの心の中で起きていたことは、実はバーナとレカブと同じだったということです。私たち人間の心の中には、自分を正義の裁判官にしたくなる。癒しがたいまでの性質が染み込んでおります。自分が裁判官になる。つまりね、これは罪である。これは罪でない。そういう境界線を自分で引くということです。それが自分が裁判官ということですよね。裁判官って有罪と無罪の境界線を引くことが裁判官の仕事ですから。私たちは日々裁判官のように、これは罪であるか、これは罪ではないか、勝手にこの境界線を引いているわけです。で、それを範囲内に収まっていれば私は安泰だってね、考えているんです。でも時々、超えますよね、うっかりね。で、超えちゃったらどうするかって、ここに引き直すんです、さーっとですね。新しい線をこれで良い。これなかったことになった。それが私たち人間というものではないでしょうか。でだんだんだんだんとね、もう、越えては,ては、ね、引き直して、越えては引き直して、だんだん,だんだん広がっていくわけですよね。私たちは身に覚えがあるかもしれません。神様の名を使うということも私たちはね、だんだん使い出すとむ躊躇しなくなるんですね。これは神様が願っておられることですよ。神様の見心ですよ。時に私たちはね、正義感に突き動かされて、人をそのような言葉を使って動かそうとしたい。神様の見心は分からないのか自分を裁判官にしてしまったり、そういうことがあるかもしれません。ですから私たちは本当に神様というお方の名前を口にするときに、立法の十戒回の中で、えー、主の名をみなりに唱えてはならないと、なぜ言われているかというと。人間はそれほどに自分を神としやすいからです。神が、と言えばね、皆をは,はーって言って従うしかないです。本当にそれは私たちにとって言うわけです。だから、実家の中で主の名をだれに唱えてはならないと言われる。私たちは弱いものである。絶えずね、ああこういうふうに決断したけれども私は間違っているやもしれないああ神様間違っていたらどうかいつでも私を正してくださいいつでも私を教えてくださいそういうふうにねいつも真摯に求めていなければあっという間に自分が神になりますあっという間に私のしていることは正しいのだと自分で自分に言い張るようになってしまいますバーナとこのレカブ本人は初めは小さい種だったかもしれないけれどもそれが大きくなってそしてついにこの体の境界を越えて行動となって現れてしまった狂気が現れてしまった私たちにもまた同じような狂気が潜んでいるのだということを認めていなければならないのではないかとそう思うわけでありますさあそのような二人この2人を前にしてダビデは一体どうしたかそこを見ていきたいと思うんですけれども9節ですがそれとダビデは「ベーレット人リモンの子レカブとその兄弟バーナに答えていった私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる」かつて私に「ご覧くださいサウルは死にました」と告げて自分自身では良い知らせをもたらしたつもりでいたものを私は捕らえてツケラグで殺した。それがその良い知らせの報いであった。まあ、してこの藁ら者どもが一人の正しい人をその家の中のしかも寝床の上で殺した時はなおのこと。今私は彼の血の責任をお前たちに問い、この力からお前たちを覗き去らないでおられようか。自分ではよかれと思ってやったのです。これはもう王にとって最善のことだと思い込んでいたのです。しかし実は正反対であった。のことが分かっってしまった。なんと哀れな構図でしょうか。10でサでダビデがかつて私にうんぬんかんぬんという人がいたと、まあ、言っているのはですね第一サムエルの最後の章でサウルにとどめを刺したその男のことを言っているわけです。私はサルのとどめを刺して、その王冠と腕を持ってきましたと、意気揚々と語った人がいた。彼らと同じ勘違いをお前も犯している、とダビデは言います。バーナとレカブが、ダビデという人はこうであるに違いないと思っていた。その外側の姿と、実際のダビデのその姿。そこに途方もない違いがある。それが、明らかになった瞬間ですしかし私たちがここで関心があるのはなぜダビデはこういう対応をしたのかというこういう反応をしたかということです確かに行為の是非というものはともかくとして全体的に見ますとこの2人がしたことはね間違いなくダビデ王家にとってはね長期的に見ればですよ長期的に見ればダビデ王家にとっては利益になることであるのは間違いないですところがダビデはそういうような解釈をもう一刀両断してですね断固として受け入れないって言うんですよね。ある仲介者はそれをこのように言っております。このダビデの言葉には王になるには正しい道と間違った道があるということを私たちに思い起こさせる。一人の正しい人をその家の中のしかも寝床の上で殺すということはその正しい道ではなかったということであるということですねこれはとても示唆に富んだ言葉ではないかと思います王になるしかしそこには正しい在り方と間違った在り方の2本の道があるんだと私たちは時にですね目的が良かったらね崇高な使命である本当にこれは良いことだと思うとですねえー、手段はまあいいんじゃないかってなりがちじゃないでしょうか、ね、いいじ、ね、まあ多めに見ればいいんじゃないですかねこれ良いことなんですから少々の粗相があってもいいんじゃないですかそんなに借子定規にやらないでいいんじゃないですか著書の規定違反があったとしても少々それはもう多めに見てねまあとにかくいいことやってるんですから。そんなささやきがね私たちの耳元で日々聞こえてくるわけですでそして時に私たちは神様から与えられた良心をね時にこう少々ねじ曲げて世間と山のと妥協も必要なんだなでもここの中では何か悶々としてですねあれでよかったのかなうんよかったんだよかったんだでも本当に平安があるかというとなかなか平安がないいつも何かこう揺らいでいるでダビデはねそ物事をね、えー、がそうなるということをよく知っていたと思います彼は目的がよければ手段は問わないということは絶対に問わなかった,取らなかったですねたとえ目的を達成したとしても神様の前に正しい道でそれをしなかったらその目的は何の価値も何の意味もないんだとそういうふうに考えていたということですダ王様になるっていうことはですねちょっとやそっとはできないことですよねでもダビデにとっては王様になるそれも第一のことじゃないんですよ王様になることははるかに大事なことがあるんだっていうことです衝撃的なことですけどダビデはそういう価値観に生きていたんだっていうことです私たちは皆、固有のそれぞれ価値観というものを持っております。その価値観に基づいてね、いろいろな物事に、えー、これは優先順位をつけて、そして優先順位に従って生きております。で、私たちの優先順位、その価値観の一番上に何が置かれているかで、その人の生き方が全部が変わってくるということです。サウルにとってですね、この優先順位一番トップには何かですというと、多いですよね。多い。サウルは自分の王位を守るためならどんなことだってやるっていうね、もう死に物狂いでやるんです。それダビデにとってはそうではない。王位というものは副次的な、まあ、おまけのようについてくるものなんだ。もっと大切な第一のものから派生したものに過ぎないんだということです。その彼にとって第一のものは何だったかというと、旧節に書かれているように、生きておられる主に使えるということ主の前に恥じない歩みをするということ。皆さん、これがサウルとダビデの生き方の決定的な違いであります。で私たちクリスチャンをも分ける決定的な違いじゃないかと思うんです。確かに世の中の価値観で言いますとね、王様が自分の王様、王位を守ろうとして何が悪いのか当たり前ではないか、そう思われます。王というものはその王位を守るためには他人を蹴落とすものだ戦争を起こすものだ性的を策略をもよらして排除するものだ王位のためならそういうことも正当化されるのだ何が悪いのかでも信仰者はそれとは違う生き方をするということです私は神様の目にどう映っているかそれがまず第一のことにあってそこから生き方が決まってくるですからたとえ世の中の常識に照らし合わせればこれはもう至極当然だよ誰もやってるよそうあったとしても神様の目に不正義である道ならそういう道は決して歩まないそれがダビデの生き方でありますレカブとバーナーのこの二人のしたことは戦争とかこの準戦略的なね視点だけで見たらねいやーよくやってくれた賞、はい、賛されると思うんです多分日本の戦国時代にこういうことをですねやってのけた、まあ、忍者みたいな人がいてね敵軍の将を討ち取ってまいりましたとか言ったら、はい、よくやったーとか言ってですね褒美を取らせるとか言ってですねそういうのがなんかドラマでね出てくるんじゃないかと思いますねしかしダビデの価値,価値観にはそういう発想はないんです。なぜかというと神様がサウルを任命されたそして神様がサウルの家を建てられたからですよつまりダビデという人の自分を、ね、見る目というのはどうかというと自分は王なんだけれども自分よりもさらに上の君主であるつまり神様が究極の王としてまずおられてその神様のしもべに過ぎないんだっていうねそのことを分かっていたですからレカブとバーナーの2人がやったことっていうのはダビデの主である王であるダビデの王である神様に対する反逆なんですですからダビデは主君に代わってその彼らを罰するわけですよダビデはすでにユダの王様でありまして、れっきとした王様になっていました。しかし彼は、神様こそが究極の王であらえる。自分の王位などというものは、神様の主権のもとにあるものに過ぎない。そのことを誰より深く分かっていました。ですから、王様でありながら彼は、謙遜さを失わなかった。自分の王位を守り通そう、自分の立場に固執しようなどということは考えない。まして他人から王位を奪い取ろう、そのことも考えない。なぜなら王位は人から来るものではなく、神から来るものだからですよね。人の王位を奪い取ったところで何の意味もない。人の地位を奪い取ったところで何の意味があろうか。ダビデはですから、全てを神様にお任せして、神の時が来るその時を待ち続けて歩んできたそこに彼の信仰の真髄があったということですだからこそですよだからこそ十二節のあるような、えー、ですね刑罰を行うわけですよねダビジェが命じたので若者たちは彼を殺して足を切り離したそしてヘブロンの池のほとりで木に吊るしたしかしイシュボシェテの首はヘブロンにあるアブネルの墓に持っていきそこに葬ったこれもですね、私たちの現代の感覚からしますと、ダビデの処分っていうのはもうなんていうか、これもおぞましいってね、そういう思えるようなものもう普通こういうことはまず
1: 、えー、起こ
0: らない。文明国と呼ばれる国では現代は起こりようがないことです。けど皆さん、今の時代は人権の時代でありますけれども、その現代であります、現代においてもですよ、高貴な人とかね、要人、と呼ばれる人に対して犯罪を犯すということは、一般の人に対して犯罪を犯すことよりも重い刑罰が課せられるのは当然ではないでしょうか。例えば、私が一般の人のですね車に石を投げつけて、その犯罪と、天皇陛下がですねこう車に乗ってくるその天皇陛下の車に石を投げつける、行為としては同じですけれども、それは同じ刑罰でありうるかというと、ありえないと思うんですよね。ありえなくて当然だと皆さん思うんじゃないでしょうか。いや、同じはちょっとまずいでしょうと。とすれば、今の時代でもそうなのですから、まして3000年前の時代に、王様の寝込みを襲って暗殺するということが、どういう結果をもたらすか。それは、こういう刑罰は当然予想されたということであります。もちろん、亡骸の手足を切り離す、これは決して穏やかなことではない。ダビデの当時さえあまりここまでのことは行われなかったと思うんですでも逆に言えば彼はこのことを通して私は彼らがしたようなことには決して彼らしたような行為には絶対に私は組みしないということを断固として人々に示そうとしたのではないかと思うんですなぜ手を切り離したかといえば手が暗殺を行った部分だからでありますなぜ足を切り離したかといえば足がその走ってその知らせをもたらした部分だからでないかと思うんです。確かに厳しい措置であります。しかし人々は通りに人々が多くいるところにさらされたその亡骸を見るときに神が建てられたサウルの王家に対して手を下すということがどんな結果を招くかということを民はですねよく理解したに。違いないなと思うんですそれほどまでにそしてダビデが神様を恐れているのだなということを人々はよく知ったに違いないと思いますその一方でダビデはです、ね、無残にも暗殺されてしまったイシュボシェテの首は丁重に葬るのですアブネルと同じ墓に葬ったイシュボシェテの右腕であったアブネルと同じ墓に葬ったという配慮を見せております人間的に見ますとしかしダビアにとって一シぼボシェというのはあだであります何年も何年も命を付け狙われましたあと一息でもうあと数百メートルで、えー、殺されるかもしれないというところも何度も通りました故郷を追われて敵であるペリシテ人に逃げ込まざるを得なくネズミのように逃げ込まざるをえなくなったそこでも生き延びるために気が狂ったようなね人を演じなければならないそんな時もありましたもう屈辱ですよね妻や子供たちは一切の財産を奪い取られて奴隷として引いていかれて後から気づく涙でもう枯れて泣くこともできないそんな時もあったそのことがですね、多分そうそう、まというのに、頭の中によぎったんじゃないかと思うんですよね。果たして、彼を許せるだろうか。この、石干し手の父親が私にそれを全部成したのだ。もうそのことをですね、思えば思うほどですね、こう熱いものがですね、感情として湧き上がってきたんではないか。人間というものは、受けた苦難が大きければ大きいほど、それを与えた人を許すことは難しいものであります。でそう考えるなら、ダビデこそ、そうなってもおかしくはなかったんではないかと思うんですよね。しかし、ダビデはその道を歩もうとはしなかったのです。私はその、そういう彼の姿に何かですね、何か違う。何か別物がある。何かこう、この人は突き抜けたね、神様に、ね、信頼を持っているなと。思うんですよで突き抜けた信頼感を神様に持っている人っていうのは往々にして何かねこう悲壮感にあふれてたりねこう熱に浮かされたなんかこう近寄りがたい宗教家のような装いをしている場合が多くありますよしかしダビデの姿にはそういう悲壮感とか熱に浮かされたそんな姿っていうのは微塵も見られないんじゃないでしょうかむしろ逆ですよねダビデの前に現れた人たち、バーナーとか、このレカブの方が熱に浮かされてですね、私は神の見心を行いましたですね、もう得意げ、熱狂に浮かされている、わざとらしい、不自然ですよ。ダビデという人は神の時をじっと待ち続けておりました。彼は決してこれが私神の時です。今がその時です。自分の時をご了承することはなかったです。サウロ家の最後の王が亡くなったんですよ。でメフィポシェテはもう王にふさわしくない。これはもうチャンスだ。今しかない。とか言ってね、立ち上がるんじゃないんですね。淡々とイシュボシテを葬る。私はそこにダビデの信仰の真実というものを改めて見るのです。そしてまた不思議なことがありますが。バーナーとかレカブのしたことは明らかに神様の見心じゃないんです。見心にそごわないことをしているんです。ダビデの願わないことなんです。私たちもそういう経験ありますよね。神様の計画が進んでいる中ですね、なんかこう、勘違いしたですね、人がこう書き回してね、ぐちゃぐちゃにしていくということがね、あるわけです。時に自分自身がそのぐちゃぐちゃの主役だったりして。でもですよ。ダビデにとってレカブとかバーナーっていうのはまさにそういう人だったと思うんです。でもですよ。でも、純粋に結果だけを見ると、この今日の出来事を通して、一歩またダビデがイスラエル全体の王となるという方向に進んでいるということも事実であります。私たちの人生には願わないこともたくさんあります。なんでこんなことをするのか。なんてことをしてくれるのか。そういう人とかね。そういうことあるんです。でもそれでも神様はそういう人間の罪や誤った行動を通してさえそういうことにあってもそれでも動かされることなくご自分の御心を実現に向けて導いていくことができるんだということです。その究極の現れは何かというとイエス様を裏切ったあのイスカリオとユダではないでしょうか彼のしたことは明らかに神様御心ではない神様を願われたことでもイエス様を願われたことでもないしかしそのユダの裏切りをも神様を用いて救いを成し遂げられたということですそういうことができるお方なんだですから私たちはですね、自分自身の周りでですね、起こる出来事に一喜一憂するということはね、どうぞやめようではありませんか。周りの出来事というのは私たち信仰者を支配することはできないのであります。それは明らかではないでしょうか。何事も私たちを神様から引き離すものはないのです。例えば私たちの周りの人のとんでもない失敗も。それが私たちを神様から引き離し、神様のご計画を台にし、第なしにするのではないんだということです。神様のご計画は私たちの人生に必ずなります。災いとか、人間の愚かさ、そういうものさえ神様は用いることもできるんだ。私たちの主はそのようなお方であるということです。このお方にこそ信頼して、このお方にこそより頼んで、今週も人生の海を漕ぎ出していきたいと思いますお祈りしたいと思います